0: comment j'ai fait pour mettre en place un projet numérique. Bienvenue sur le Rendez-vous du Mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Je suis François Jourdain, je suis chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Et tu pourras retrouver tous les éléments et les références dont je parle pendant les épisodes sur le site www.corefléchir.net Normalement, la semaine dernière, je t'avais annoncé que je donnais la parole à un invité. Et ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je suis un peu débordé en ce moment et le moindre grain de sable met à mal, met à mal pardon, mon organisation. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment mettre en place un projet numérique. Je suis régulièrement sollicité pour expliquer comment mettre en place un projet numérique. Il arrive régulièrement que des projets ne fonctionnent pas, qu'ils aient du mal à émerger. Et c'est souvent les mêmes problèmes. Tu veux savoir pourquoi je te dis ça tout de suite, mais je n'ai pas de baguette numérique pour certifier que tout va aller pour le mieux. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le projet en lui-même. Sur quoi s'appuie-t-il Un problème à résoudre sur, quel sur qui s'appuie-t-il Des enseignants Des élèves Des parents Toi uniquement La deuxième chose à voir, c'est le côté technique. Quelles sont les infrastructures de ton établissement De quoi je parle là de switch, de serveur, de fibre, de prise RJ45. Et enfin, il y a le côté financier. Comment vas-tu financer ce projet pour qu'il perdure Est-ce que tu vas passer par de l'achat, par de la location ou que sais-je encore Reprenons ensemble chaque élément. Le premier point, c'est le projet. Dans tout projet, il y a des leaders, des affûtés, des consommateurs, des traditionnels et des effaceurs. Et ça, ce n'est pas uniquement pour les projets numériques. On appelle ça la métaphore du crayon. Alors, les initiateurs, c'est, tu imagines, un stylo, un crayon de papier. Euh, les initiateurs ce sont euh, euh, peuvent être représentés par cette mine de crayon. Et donc, ce sont les personnes qui euh, vont être les premiers à tester et à adopter la technologie à documenter et à partager leurs pratiques. vient ensuite les affûter. Eux, ils observent les, les initiateurs, ils observent les leaders et ils vont adapter les meilleures idées. Ils vont adapter et développer pour le plus grand nombre. Enfin, il va y avoir les acteurs, c'est-à-dire ceux qui utilisent la technologie et qui se sentent capables, ils sont accompagnés pour cela, ils sont aidés pour la mise en place et la maintenance des outils. Ensuite, vers la fin, le bout, le bout du stylo, il y a les figurants, les, ceux qui vont suivre, ils vont observer, ils ne vont pas prendre part euh, au développement du projet, ils vont regarder ce qui se passe. Et puis il y a les effaceurs, c'est-à-dire la gomme hein, au bout du stylo du crayon papier. Hein, les effaceurs, ce sont euh, ceux qui vont euh, s'opposer à ton projet, hein, au projet de l'établissement, et qui vont démonter tout ce que les autres on de construire, et en particulier, le travail des initiateurs. Alors il vaut mieux avoir un, à résoudre un problème plutôt que de chercher à convaincre des effaceurs. Prends le temps euh, d'identifier les leaders, les affûter, pour leur faire prendre conscience des problématiques des autres acteurs. Appuie-toi sur les traditionnels et les effaceurs pour définir les freins au projet. Mets en place une formation importante pour tous les enseignants sous différentes formes tu peux utiliser la structure de Formiris pour tout ton établissement en organisant plusieurs journées de formation tout au long de l'année tu peux aussi euh, utiliser les leaders qui vont eux proposer des formations sur des temps courts et puis enfin tu peux aussi essayer d'organiser des moments euh, identifiés euh, par exemple le vendredi de 12h30 à 13h20 euh, on sait qu'on peut trouver quelqu'un pour nous aider dans, dans la découverte des, des différents outils mis en place. Ah, n'oublie pas d'impliquer les personnes qui ne sont pas concernées par ton projet. Je m'explique. Euh, J'ai mon, monté un projet numérique qui démarrait en CM1 avec les enseignantes. Et, mais je n'ai pas plus que cela impliqué les enseignants de CE2. Et pourtant, qui a été le plus sollicité par les parents les enseignants de CE2, voire même les enseignants de CE1. Et malheureusement, ils n'avaient pas les éléments pour répondre aux questions des parents. Maintenant, passons au point 2, c'est-à-dire la technique. Ne fais pas la passe sur un audit de ton établissement. Une infrastructure mal réalisée peut conduire à l'échec un projet. Selon la taille de ton établissement, cela peut prendre entre 2 heures et deux jours, voire plus. Il faut chercher les boîtiers qui vont être cachés dans les faux plafonds, les prises montées à l'envers, les câbles qui ne servent à rien. Si tu as une baie, c'est-à-dire une armoire pour tout ton réseau, hein, où tous les câbles atterrissent dans ton établissement. Et si cette baie, cette sorte d'armoire, ressemble à un plat de spaghettis, c'est qu'il y a de gros travail à faire. A la fin, tu dois avoir un plan de ton réseau, un plan, j'entends vraiment un plan avec une carte hein, de ton réseau avec des câbles étiquetés ou des câbles au moins de couleurs différentes pour savoir d'où ils partent et où ils vont et à quoi ils servent. Donc quand tu ouvres une baie informatique, normalement, tous tes câbles sont bien rangés, il n'y a, a pas de, de plat de spaghettis euh, qui, euh, qui euh, débouche, qui sortent de, de cette armoire. Ensuite, il y a le carburant, c'est-à-dire la connexion Internet. Oublie les, les box grand public. Hein, c'est source de problèmes infinis. Elles sont conçues pour connecter 3 ou 4 appareils, certainement pas une centaine d'appareils en même temps. En fonction de l'opérateur, indique bien le nombre d'appareils susceptibles de se connecter et le type d'appareil. Alors c'est sûr, hein, une, une très bonne connexion Internet, hein, haut débit, voire très haut débit, ben ça, coûte, ça coûte de l'argent. Mais tu ne pourras pas faire l'impasse là-dessus. Il faudra peut-être, pour ne pas dire certainement, passer par un prestataire externe à ton établissement pour faire cet audit. Quand on a la tête dans le guidon, on ne voit plus d'où peuvent venir les problèmes. L'informaticien de ton établissement, si tu en as un, n'a pas, pas forcément les compétences nécessaires, à moins qu'il ait suivi une formation dans les six mois derniers. Hein C'est les six mois passés ce qui est très rare voilà, en passant maintenant au troisième point alors pour cette question il y a quatre possibilités pour moi qui dépendent directement des capacités financières de ton OJEC la première c'est que tu vas faire appel à, à du leasing en passant par une entreprise tierce euh, c'est à dire que tu vas entre guillemets euh, vendre trois fois le prix de, de l'appareil aux familles et à la fin, ils pourront au bout de trois ans ils pourront peut-être acheter l'appareil Bon, moi ça me gêne un petit peu, mais si ton OJEC n'a pas les moyens, c'est peut-être une solution. La deuxième solution, c'est que ton OJEC achète et loue les appareils aux familles. Dans ces deux cas, hein, que ce soit du leasing ou de la location par l'OJEC, cela implique un contrat de location. Et qui dit contrat, implique un accord. Et du coup, tu peux te retrouver à ce que des familles refusent de louer le matériel, et donc, à avoir dans, ta, dans une classe, ou même dans plusieurs classes, des élèves qui ne sont pas équipés. Le troisième point, c'est l'achat de l'appareil par des familles. Alors ça, c'est douloureux. C'est-à-dire que les familles vont acheter un appareil et que, euh, si elles quittent l'établissement, ben elles repartent avec l'appareil qui ne sera pas forcément utilisé dans l'autre établissement. Et puis, il euh, y a des tas familles qui vont te dire « mais moi, je suis déjà équipé, je n'ai pas besoin de cet appareil ». Donc, c'est source de problèmes. Le quatrième point qui me paraît peut-être le plus juste et puis euh, euh, celui qui pose de mon, le moins de problèmes, c'est la mise à disposition par l'OJEC. C'est-à-dire que ton OGEC va acheter le matériel et le mettre à disposition. Et pour cela, ça va impliquer d'ajouter dans le contrat de scolarisation une ligne mise à disposition du matériel. La première année, bah, tu peux peut-être négocier avec ton OGEC pour que ce soit une année blanche pour les familles. Et puis, euh, considérant euh, que ces familles euh, qui, qui débutent le projet, ils ben, suivent un petit peu les plâtres de la première année. En général, le matériel est amorti en trois ans. Et si tu prends une garantie constructeur sur trois ans, ben, comme ça, tu es tranquille. Et cette mise à disposition euh, du matériel, ben, t'évite d'avoir un contrat. Et du coup, euh, évite que des parents, euh, des familles, refusent le projet que tu mets en place. Voilà, il y aurait encore plein de choses à dire pour mettre en place un projet numérique il y a des formations même qui sont proposées par certaines organisations professionnelles mais peut-être toi as-tu des questions à me poser alors n'hésite pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux ou via mon site internet un grand merci pour ton écoute on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode nous parlerons peut-être de quelque chose de nouveau je n'ai pas encore programmé ce sera la surprise. Pour terminer, euh, tu peux recommander cet épisode sur tes réseaux sociaux. Cela permet au podcast de se faire connaître et cela aussi m'encourage à faire toujours mieux. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast Dédire l'être et Dédire l'eau. Parce que gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux et ça en rend heureux.